0: Jeg så heldig å ha blitt uh, onkel, og um, det er Tobias, som skal faktisk døpes her om et par uker til. Jeg var sammen med Tobias i går, um, henger over denne vogna. <tryk> det er sånne lyder du laver som ikke du ønsker å bekjent av, egentlig. Men du ha noen lyder som er litt lysere stemningsløye enn det som jeg pleier å <tryk> gjøre. Sånne lyse stemmer. Så, arre. Vet du ikke hvorfor vi sier «arre»? Men det är interessant, ordet er rød, hva det egentlig er. Men det har jeg av min mor, som har lært av sin mor, som har lært av sin mormor. Også, ja. Men jeg har kommunikasjon på et høyt nivå. Det som er så interessant å se dette lille barnet, som kikker upp og som lengter etter bekreftelse. Se meg. Se meg. Jeg kan være litt fristens, for det at når han ikke lager lyd, åh, deilig. Nå kan jeg gå, ikke sant? Og så, når de griner, så er vi der. Men poenget er jo at øynene er der. De ønsker bekreftelse. Se meg, se meg, se meg. Og egentlig er det ikke så veldig forskjell fra oss. Jeg føler på en måte at det kanskje litt det samme vi gjør på Facebook. Se meg, se meg, se meg. Og så er det noen som liker å har sett det. Bekrefter det jeg har sett. Eller kanske en kommentar i tillegg. Vi trenger å bli sett. Men den kommunikasjonen da, som jeg synes er litt morsom, for hvorfor skal jeg lage lyder som egentlig på en måte ikke er direkte sånn, jeg skjønner ikke noe det? Aré! Det er kanskje det første lyden barnet klarer å lage, og når du får den der kommunikasjonen som skjer, at begge to lager samme lyd, begge to og det egentlig som jeg har jeg lært at det er veldig bra å lage masse grimasser, for at, liksom, når de prøver å lage, formulere sitt smil, så gjør jeg det samme. Og så er det kommunikation på høyt nivå. Og det er utrolig vakkert. Men jeg kan jo tenke, dette er jo ikke intellektuelt stimulerende, stimulerende for meg. Men hva er det som gir en glede for min del da? For poenget egentlig er jo nesten sånn at går ned på en måte på barnets nivå så at vi snakker samme språk og det er jo det Gud har gjort på en måte gått ned på samme nivå som oss mennesker og snakker samme språk slik at vi skjønner det slik at vi vet vem Gud er han kommuniserer med oss og så er det ikke arø men det er Guds ord og så kommuniserer Gud sånn som vi trenger det. Og det synes jeg er interessant når jeg er på ulike nivåer. Jeg kan være ulike nivåer i stemningssteg. Jeg kan ju på en måte, ikke bare med stemmen min, men også kan man være leise, man kan være glad. Man kan ha det kjempefint, og man ha det skikkelig råttent. Og så går Gud in og kommuniserer in sånn som jeg trenger det. Det er min erfaring gjentatte ganger da jeg får lov til å lese i Bibelen, så står, hadde jeg stått der hele tiden. Eller Gud talte in i mitt liv. Det ble noe som traff meg. Noe som bygde meg opp eller noe som korrigerte meg. Men det er ikke nemlig for Gud ble menneske. Det er kjøtt, sånn som jeg er der, sånn at det blir samme språk, sånn at vi skjønner. Og hvis vi synes det er vanskelig med Gud, hvis Gud er uangripelig, så er det veldig fint å konsentrere seg om Jesus. For Gud blev menneske, og han kan lettere vise oss Gud er. Johannes 1, 18. Ingen har noen gang sett far, men en enbånde som er Gud, og som er i fars favn. Han har vist oss hvem han er. Så Jesus snakker samme språk som oss. Noen ganger kan vi også si det at det kan bli veldig overflødige. Hvis man kommer og så sier, utrolig, utrolig godt å se det alle sammen. kommunikation handler om at ord, altså du kommuniserer ofte bedre uten ord, eller kanskje, kanskje uttrykket ditt kommuniserer og overdøver ordene. Og noen ganger så tenker det at, det hjälper ju knoppa si att säga att jag älskar dig, men säker du visar det. Kanske därför är Bibeln så väl upptatt av detta att när vi ska visa att vi älskar vår näste, så ska vi göra det genom goda gärningar. För det är en ting att säga si det att du är otroligt flott, men vant det att leva upp till det och på något rätt sätt leva det ut i praktisk handling. Och Jakob, som är halbroren till Jesus, har skrivit brev Jakobsbrev i Bibeln som tilbærer sin egen bror som Gud etter oppstandelsen. Han sier det at vis meg din tro uten gjerninger. Nå skal jeg vise min tro ved mine gjerninger. Altså ved at jeg viser gjerninger, ved at jeg gjør noe konkret, så viser jeg at jeg elsker deg. Handlinger og ord henger sammen. Og derfor så er jeg så glad for at når Gud kommuniserer, så er det ikke bare, jeg elsker dere, men han viser det i konkret handling. Den som gir sitt liv for sine venner, det er kjærlighetet. Den som gir sitt liv for sine venner. Så Gud kommuniserer, han går ned på vårt nivå, vi forstår han, vi kan forstå hvem, Jesus er, eller vi kan forstå hvem Gud er gjennom Jesus, men ikke minst så viser han det gjennom handlingen at han elsker var enkelt oss. Det er utrolig tøknemme vi får. Nå skal jeg si masse bibelord. Nå skal jeg bombardere deg med bibelord. Hvor Gud sier at han elsker hva. For når han har sagt det til en person, så sier han om Guds karakter. Gud elsker men det er ikke bare ord, det er også handling bak ordene. Jeremia 31, 3. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Stefania 3, 17, som også er dagens bibelord i Jøvørseneppen. Han frider fryder seg, seg over dig med glede. Han tider i sin kjærlighet. Han jubler over dig med fryderop. Vem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst? Eller forfølgelse? Eller sult? Eller nakenhet? Eller fare? Eller sverd? For din skyld drepes vi hele dagen. Vi blir renset og Men i allt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. Hvem 58 elsket oss? Gud viser sin kjærlighet ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Johannes 15, 13. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for vennene sine. Johannes 159, Som far har elsket meg, sier Jesus. Har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Roman 8, 37. Men i allt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. Johannes 3, 16. For så høyt, har Gud elsket verden, at han ga seg sønnen en barnet, for at hver den som tror ikke skal gå fortatt med evig liv. 1. Johannes 4.10 ja, er dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til sonen for våre synder. Galaterne 2.20 Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever i troen på Guds sønn som elsket mig og ga seg selv for mig. 1-4. det er elsket av Gud, søsken. Og vi vet at det er utvalgt. Efesene 5-2. Lev i kjærlighet. Det er Kristus som elsket oss og ga sig selv for oss som en offergave. En velluktende duft for Gud. Johannes 17-23. Da skal verden skjønne at du har sendt mig, og at du elsker dem slik du har elsket mig. Jeg kunne fortsatt og fortsatt. Det er så mange bekreftelser fra Gud. Og vi går i kirka nettopp for å høre dette igjen. Kanskje du har hørt mye av budskapet før, men du trenger å høre det igen og igjen. Jeg elsker deg. Gud sier til deg, jeg elsker deg. responsen på et barn som har en, får lyst til å bli så glad? Og jeg tenker litt av og til så kan jeg glede meg over den der pludrelyden som kommer. Og så får du så lyst til å man må bli glad. Det, det, alt smelter et hjerte. Eller det smelter hjertets is når du på en måte får høre denne Alle blir glad i barn. Og til så tenker jeg at Gud har en sånn barnslig begeistring for oss. Som hører at vi pludrer litt her nede. Kanskje vi er sintet, men Gud elsker oss. Og vi lengter etter å være elsket. Det var store lengseler. man jeg må si det är en av mine, mine, mine grunner til at jeg er kristen. At jeg får lov til å kjenne at det bekrefter at jeg elsker for denne jeg er. Selv om man ikke streker til. Det er deilig att man elsker å kone, selv man blir mer rynkete og, og de tingene der. Men allikevel, det å kjenne at man er elsket, uansett av Gud, det er befrielse. Og så er det deilig å kunne ha identiteten i det, at det er Guds elskede sønn. At du kan få lov til å være Guds elskede datter og Guds elskede sønn. Det er identiteten din. Du er ikke hva du har. Du er ikke hva du gjør. Du er ikke vad andre sier du er. Du er Guds elskede barn. Det er min identitet, og det kan vara din identitet. din identitet. Og så vil jeg si, jeg vil påstå, Magnus Malm trekker det frem i sin bok, at hvorfor vet vi ikke dette da? Vi har jo hørt det så mange ganger at Gud elsker deg. Men så har vi hørt det så mange ganger det går det in. inn. Vi burde egentlig virkelig visst det, men likevel baler vi med de samme enkle tingene som barn trenger å bli bekreftet igjen og igjen, så gjør vi det. Men hjälper det med de ordene, at de hører en forkynnelse som sier du er elsket? Klarer vi få en av det. Och så är poängen att ehm norna har gått in och så drar man känslorna in och så känner man sig så kanske när en lovsång så känner man bara åh detta var gott, Dette träff mig. Eller något som vi förkynnt så är det på mode «Dette var gott att höra. Ehm Och så känner man sig känslomässigt att nu är Gud tills det är känner att Gud är här. Och så knyter vi Gud till känslorna. Det är väldigt bra. Vi ska elska Gud med hela oss. Så känslorna är en viktig bit som kanske har varit negligert i tidigare tider. Så älsk Gud med hela dig. Men allikevel så kan vi få en erfaring, Vis ä stor del av oss i att Gud var väldigt stark i låtsången idag. Jag kände mig älskad. Var når du ikke känner dig älskad för det att du ikke har lovsång. Var när du sitter alene, var när du på något sätt känner att du känner att du trotten. Er du noe mindre elsket da? Vi vet jo dette i teorien. Eller når någon andre forteller at de har opplevd noe i lovsangen, så sitter du der og tenker du at du har opplevd ingenting. Er du noe mindre elsket da? Så, så blir det veldig viktig at vi har følelsene med in i vår gudsforhold. Men vi må også få en erfaring, og det er det som steller stile stil med Magnus Malm, som snakker om det, at vi... Når vi skal trekke inn følelsene, så har vi ofte gjort det sånn at det topp og bunn, og så er Gud med i alle de tingene. Men det som jeg synes er deilig å kjenne at vi elsker, og har fått en erfaring at ikke bare når ting går bra at Gud er der, men også i de tingene som er skikkelig kjipe i livet, så har er en erfaring, ikke bare en opplevelse med Gud, men en erfaring over at Gud er der gjennom alle ting. Jeg har erfart genom mitt liv at Gud elsker meg til tross for og den erfaringen kan vi bara få vi vi lever med Gud, når jeg er sammen med ham. så kan du konkludere, når du er 40 år, så kan du si at Gud, han elsker meg. Jeg har erfart det. Men det går ikke du å si det på første gang du får høre om Gud. Kanskje du får en følelse da. Men når du har erfart det, du har erfart at du kan komme med hele deg sånn som du er, og likevel være elsket. Kanskje du som har vært gift i mange år har fått den erfaringen, och kjent litt på det inn i ekteskapet at du elsker til tross for. Du skjønner det ikke helt alltid. Sånn er det i hvert fall. Jeg skjønner ikke at det er mulig. Og det kan jeg si når jeg står sånn glansspillet her og gått nå. Det er ikke det jeg mener. Men poenget er bare at av og så skammer meg over selv. Men så har jeg en erfaring at eh, Randi står sammen med, og hun vil elske meg. Men den erfaringen, i forhold til Gud, det er ikke bare noe, det er en følelse som jeg sier der oppe eller der nede, men det er en erfaring gjennom hele livet, at Gud elsker meg. Og den erfaringen må vi skille fra opplevelse, eller topp, eller behøydepunkt. Erfaring. Gud er der. Uansett. Så derfor så hjelper det ikke noe hvis vi forkynner at Gud elsker deg. Hvis ikke du lever i det, og våger å gå i det, våger å stille spørsmål til Gud. Og det er helt naturlig, at du skal late som at du bare, ja, alt er bare bra med meg, Gud. Nej, hvis du elsker Gud, eller hvis du vet at Gud elsker deg, så må du komme med alle dine bekymringer. Da må du skrike til Gud, da må du bete ham, da må du si, Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. For det er lovsang. Du kjenner det elsker på alle områder. Og det kan jeg dessverre ikke hjelpe dere med, med å bare si det herifra. Jeg vil bare vittne om det, og fortelle at det er min erfaring, og så må du gå i det og prøve Gud på alle områder. Og så er så glad at det er en utrolig forskjell på kristentro og islam. Mange trekker faktisk inn dette og sammenligner. Eller noen kommer og sier, Rune, hvordan kan du tro på den kjærlige Gudene som har vondt i verden? Veldig ofte så angriper det ikke min Gud, de angriper Allah. Og hvorfor? Hva mener jeg med det? Jo, fordi at de i Bibeln ja, ved Guds, altså Guds ord, så står det at det har vært et brudd med Guds vilje, så alt som skjer er ikke Guds vilje. Det kan vi som kristne se. Si. Og det er befriende å kunne se. Si. Så alt som rammer det, det er ikke Guds vilje. Det er så godt å kunne se si at det er ikke er noe mening med det, men det kan få en mening, men det er noe annet. Men islam så må det være sånn at alt som skjer av allas vilje, så det under underrelateres til Allah. Og det er godt å kunne si at det bryter med, med hvordan jeg skal forstå Gud. For når, når onde ting rammer, så er det ikke Gud som ville men han går med oss midt i det. Og ser med dere alle dager inn til verdensene. Gud går med oss. Gud gråter. Gud er der i det idelsen. Det er det ene. Og det andre. I islam så er det sånn at på dommens så vil profeten Isa, som er som er Jesus, skal være den som skal dømme, ifølge Koran, mennesker. Og på vektskålen, hvis det er flere gode gjerninger enn dårlige, ikke sant? Hvis det er flere gode gjerninger enn dårlige, så kommer du til paradis. Inshallah, hvis Allah vil. Du har ingen frelsesvishet, det eneste er å dø i jihad. Men poenget er bare, hvis det er flere gode gjerninger enn dårlige, med på dette. Det er mange som tenker også i Norge, som tror på Gud, vår Herre, og vi jeg gjør så godt jeg kan, så vil sikkert Gud være med nådig på dommens dag. Det, det verserer veldig, og det kan også være også sånn i en kristens sammenheng at vi tenker at jeg nå har vært så snill at det veier opp for det dårlige. Vet du noe? Jeg tenker scenario her. Hvis jeg overfor Renate hadde vært skikkelig rotten og hadde gjort noe som var helt utilivelig, gjort noen dårlige gjerninger, men mot alle dere andre, så hadde jeg vært skikkelig god og snill. Så er det vektskålet. Så er det som at alla alle sier at alle de gjerningene har gjort mot dere veier opp mot det som har gjort mot Renate. Det er ikke bra. Det er sånn at Gud hater det som har gjort, som er råttent. Og det er ikke sånn kan se gjennom fingrene og si at ja, men du, Renate, han, Rune har gjort så mye godt mot alle andre her, så, så det går greit. Nei, Gud hater det. Og Gud kan gjerne si at, at det er Gud som vil ta det opp i oss men egentlig er vi mennesker som vil ta det opp i oss og si at dette er ikke greit, det er godt at Gud straffer det onde, for det er rettferdighet. Men vi skjønner det at det er godt at Gud straffer det onde, for vi tror at da Gud ond. Nei, Gud er rettferdighet. Gud har tatt oppgjørende med åndene. Og vi er enige om at Gud ta upp oppgjørende med åndene. Spesielt når det gjelder Anders Bøgn Breivik eller Hitler eller andre. Men med oss selv, så vi gjør jo så godt vi kan. Vi er jo bare snille, stort sett. Men jeg er så glad for at jeg skal stått ansvarlig for den ene handlingen som, som eventuelt har gjort mot noen. Men Gud har tatt oppgjørende med det. Det er ikke greit å få en art at det bare skal se seg den fingrene på. Så derfor så er det et viktig forhold her, altså å si at Gud tar et oppgjør med det onde. Gud knuser det onde, for han ser hvilken urett det har rammer det. Men så elsker han meg så høyt, at Gud dør i stedet for mig. Dette er evangeliet. Så Gud ønsker å ta et med det onde, men knuser sig selv, sin egen sønn. Og derfor så kan jag på en måte si det at det er ikke greit det som skjer med deg. Det du har opplevd i ditt liv er ikke greit. Gud synes ikke det Gud ønsker å ta til å oppgjøre med deg. Det går kan an å upp det opp for den personen som har gjort noe urett mot deg, eller at du har gjort noe urett mot noen, med gode gjerninger. For det er ikke det det handler om. Kristen Kristentro handler ikke om å være flink og gode gjerninger, og nå har så så. Se på meg nå, Gud. Nej. Alle har vi gjort urett. Alle har syndet og stå ut nær for Gud. Og det høres så negativt ut. Nei, men det er befriende for jeg kjenner meg igjen. Jeg er inkludert. Og nå er for det er gjort. For jeg kan gjerne si, ta det gode på den siden og det onde på den siden, men det problemet at begge deler er i mitt hjerte. Så når det onde skal tas vekk, så går jeg vekk. Men Gud elsker meg så høyt at han ga seg sønnen enbående, for at hver så som tror på ham, ikke skal gå men toppen min eivilliv. Og det er å være elsket til tross for, de tingene jeg har galt, utrolig befriende og som gir meg en lyst til å leve til ære for Gud ikke fordi at det skal bli frelst men fordi at det er det så jeg måtte bare trekke den linjen her i forhold til islam i dag og så si at vi, vi kan ikke være bekjente av en sånn tro og vi må ta, derfor så blir det sånn at folk utenfor kan gjerne tenke at det å være kristne handler om å være flink og få det til og det passer ikke for meg nei, det handler vi et det er noe at jeg elsker. den jeg er. Men fordi Gud elsker meg så høyt, så han ikke lyst til at jeg skal forbli det som ødelegger meg. Det som, når mak syndens makt på en måte gjør det i mitt liv, så har han lyst til at jeg skal settes fri. At synden ikke skal ha makt lenger over meg. Og det livet der, det handler om at vi kan få lov til å leve til hans herre. Når vi faller, så er det nåde. Men vi oppfordres til å leve et hellig liv. Ikke for å bli frels med fordi vi er det. Ikke for å bli elsket og se på meg, men fordi vi er elsket. Så det er fint å begynne der, når vi skal ha et nytt semester. Det er identiteten vår. Når du blir spurt om en tjeneste, så ikke gjør det fordi at du må være det for å være en kristen, eller for at du skal bli elsket av Gud. Nej, Nei. Men fordi at du har blitt gitt så mye, så kan du flott lov til å ære Gud og gi tilbake igjen. Enten i tjenesten gjennom jobb, eller gjennom kirka, eller... Det som er synlig her i kirkerommet, eller det som er usynlig genom diakonale tjenestyrer i menighetene så videre. Men det er ikke for å, at du må følge med å gjøre gode gjerninger. Det er fordi at du har lyst til å gi tilbake igjen. Det er fordi at jeg har blitt tilgitt så vil jeg tilgi min neste. Fordi at jeg har blitt så skal jeg elske min neste. Elsket for Så vi må ikke bare ha, kirka må ikke bare formidle Gud elsker deg. Gud elsker deg hele tiden. Det blir platt. Vi må ha element med at Gud er en rettferdig Gud. En som ønsker ta et oppgjør med det det skriker mennesker etter i dag. Gud, hvis du finns så må du gjøre noe med det i verden. Ja, jeg skal gjøre det. Men jeg vil at flest mulig mennesker skal ta imot før. Han tar et oppgjør det onde. Det vi lengter etter. Jeg god nok. god nok. Jeg trenger ikke å perfekt. Rick Warren har sagt, kanskje dette er det? deg. Problemet ditt er ikke at du ikke elsker Gud nok. Problemet er at du ikke har skjønt hvor mye han elsker. Hvis styr er redd for at du ikke har en, kjenner du ikke noe kjærlighet til Gud, og så begynner du å fokusere innen vår. Det er jo ikke noe kjærlighet her. Løft blikket. Og så se på Jesus. Se hvordan han elsker deg. Da vil det skje noe her inne. Men ikke leit her. Ikke være innenfor fokusert. Løft blikket og se han som elsker deg, Han som gir sitt liv for sine venner. Du er elsket for den du er. Vi sammen. Takk, god far, for at du er her. Uansett om vi har en følelse eller en opplevelse, en erfaring av at du er her, så er du her. Så takker jeg for at det, vi har en erfaring at du er med gjennom alle ting. At du elsker til tross for Og jeg ber om at du må hjelpe oss til å gi denne kjærligheten videre til mennesker, så sånn at de kan få se hvem du er. Jeg har lyst til å be om at det skal være et utgangspunkt for alt vi gjør. At ikke vi jager etter bekreftelse på Facebook, eller på arbeidsplassen, eller hvor det måtte være. Men at vi har vår identitet i at vi er Guds elskede sønner og døtre. Og så kan vi få lov til å gi livet til det så kan du få lov til å leve livet igjennom oss, Jesus. Amen.